0: Faderns och sonens och den heliga Andes namn. Vi ber med Saltaren 91. Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga. Han säger, i Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. Han ska rädda dig från fågelfängaren snara och från den förödande pesten. Med sina fjädrar ska han övertäcka dig. Under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen. Inte pesten som går fram i mörkret eller farsoten som härjar vid middagens ljus. Om en tusen faller vid din sida, ja tio tusen vid din högra sida, så ska det inte drabba dig. Med egna ögon ska du se hur de ogudaktiga får sitt straff. Ty du har sagt att Herren är ditt skydd, du har gjort en högste till din tillflykt. Ingen olycka ska drabba dig, ingen plåga närma sig din hydda. Ty han ska ge sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Över lejon och huggormar ska du gå fram. Du ska trampa ner unga lejon och drakar. Han håller mig kär och jag ska befria honom. Jag ska beskydda honom till han känner mitt namn. Han ropar till mig och jag svarade honom. Jag är med honom i nöden. Jag ska rädda honom och ge honom ära. Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning. Ära var det fadern och sonen och den helige anden så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara från evighet till evighet. Amen. Jag kommer fram till den sjätte bönen i Fader vår, och den lyder så. Och inled oss icke i frästelse. Vad är det? Frågar sig Martin Luther i lilla katechesen. Gud frästar ingen, men vi ber i denna bön att Gud ska beskydda och bevara oss. Så att djävulen, världen och vårt eget kött inte ska lura och locka oss till felaktig tro, förtvivlan eller andra svåra synder och laster. Men om vi anfäktas av detta ber vi att vi till sist ska vinna och behålla segen. I den nya översättningen av Fader vård står det utsätt oss inte för prövning. Det är en, alltså ordet prövning är en möjlig översättning av det grekiska ordet perasmus, men den är lite vilseledande enligt min mening. I Jakobsbrevet så står det att vi ska räkna det som den största glädje om vi utsätts för prövningar. För prövningarna gör tron uthållig och så vidare. Så prövningar förstår vi kan ha också något gott med sig. Att en inre människan går stark, tålmodig och så vidare. Men det ligger förstås också många frästelser i prövningarna. Frästelsen att ge upp, att synda, att ta miste, att fly. Men frästelser dyker upp överallt, inte bara i prövningarna. Goda dagar, ett underbart liv kan vara en frästelse. Frästelse till övermod och självtillräcklighet. Ja, det är väl så att välståndet i vårt eget land har inte gjort oss mera gudfruktiga vad det verkar. Det måste alltså vara så att den egentliga frästelsen uppstår i det egna hjärtat, hur vi reagerar på det ena eller det andra, på det goda, så väl som det onda och svåra. Och I Jakobsbrevet står det förlagt en kapitel 1, vers 14, att vara en som frästas, dras och lockas av sitt eget begär. I avsnittet om, eh, om dagligt bröd så läste vi ur ordspråksboken, och det är värt att citera igen, Kapitel 30 Ge mig varken fattigdom eller rikedom men låt mig få den mat jag behöver annars kan jag bli så mätt att jag förnekar dig och säger Vem är Herren? Eller så fattig att jag skär och vanhelgar min Guds namn Det här är en klok det är en realistisk bön men det är ju sällan att det är precis lagom av allt utan den här behöver den här bönen behöver närmast uttryckas med bönen om att kunna vara Både mätt och hungrig. Utan att frestas av den känsla som det innebär att vara mätt eller hungrig. Mättarkänslan har sina frestelser. Eh, vi kan tänka på kung David i Gamla testamentet. Under många år flydde han för sitt liv från kung Saul. Och skrev under de här åren på flykt några av sina mest älskade saltarsalmer. Om Guds utvägar ur ångest. Om Guds ro i den största oro. Om Gud som en hjälp i nöden väl beprövad. Men så blev David re, eh, kung. Han blev rik, mäktig och mätt. Och då räckte det med att han såg en badande kvinna. Och han frästades. Högmod går före fall, som vi brukar säga. Och det här fallet blev ju en mardröm för David. Hungen å andra sidan har sina frästelser. Och nu kan man förstås känna hunger för en rad olika saker, inte bara för, för mat. Man kan känna en hunger efter ett erkännande, efter en större trygghet, efter en position, efter en livskamrat och så vidare. Och den här hungen kan vara en så stark känsla att man inte klarar av att vänta på Herren, på hans omsorg och försyr och ledning. Utan tar den här hungen i egna händer. Går över gränser och förlorar sig själv. En annan person i Gamla testamentet, Abraham, fick ju vänta så länge på den son som Gud hade lovat honom. Och säkert hungrade Abraham, eftersom han var barnlös efter ett barn, eh, alltså han efter ett barn överhuvudtaget. Men också efter det barn som skulle föra den här välsignelsen med sig som Gud hade utlovat. Och att hungra och vänta under hunger, det är så svårt. Så Abraham han tog saken i egna händer och gjorde tjänstekvinnan hagar med barn. Och det var inte Guds tanke. Och det blev inte bra. Paulus skriver i Filippe brevet 4 att han i livets hårda skola... Blivit förtrogen med allt och alla förhållanden. Han skriver, jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig. Leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Allt förmår jag. Inte i mig själv. Hungrig som jag är och kan bli. Men i Gud som ger mig kraft. Att vara hungrig tills han själv mättar med sitt goda och jag kan vara mätt så att jag lika fullt väntar allt gott ifrån Gud kom ihåg hur djävulen frästade Jesus med bröd i öknen när Jesus efter 40 dagars fasta var hungrig det står då blev han till slut hungrig och vi kan bara ana omfattningen på Jesu hunger kraftigt försvagad och ytterst utsatt för frästelse. Men Jesus genomskådade djävulens rätt så försåtliga frästelse, den att ifrågasätta vad Gud hade sagt för att få brödet, så han avstod. Människan lever inte av bröd, svarade Jesus. Hur hungrig en människa än är, utan av allt det som går utifrån Guds mun, det lever hon av, det lever vi av ännu mer än av bröd och vi kan lägga märke till hur Jesus fann ord just ur skriften till att avväpna fröstaren med och det behövs en stark förankring i Guds ord Guds vilja för att både genomskåda frästelserna och fly ifrån dem och gå segrande ur dem och så står det att när frästaren hade lämnat Jesus kom änglar fram och betjänade honom och då kom förmodligen med bröd. För Jesus var ju hungrig. Det står så ofta i Bibeln, vänta på Herren. Han ska göra det i sin tid. Och så många så kommer egentligen av att vi inte kan vänta på Herren. Vi läste i katekesen att vi ber Gud beskydda oss. Ja, vad ber vi honom beskydda oss ifrån? Då listar eh, Luther tre saker I, i nämn ordning, till felaktig tro, till förtvivlan och för det tredje andra svåra synder och laster. Och då ska vi nog förstå det här som en rangordning. Det är den felaktiga tron som är den stora faran. Ur en felaktig tro flödar många, eh, många synder och laster och frestelser det vill säga att, att inte vänta allt gott ifrån Gud att inte vänta på hans hjälp när hungern och behovet är verkligt utan istället vänta och hoppas på allt möjligt annat och att inte vänta på Herren det leder ju till förtvivlan först när man märker att det man hoppades på och tog till egen kraft istället inte blev bra det kunde både David och Abraham intyga. Och sedan förtvivlan över att man övergett Herrens bud. Men också förtvivlan som kommer naturligt här är en frästelse. Och vägen fram det är att fly till Herren som man förbrutit sig emot. Också med de svåraste synder och laster med sin felaktiga tro och sin förtvivlan David gjorde det och hans synderbekännelse i salteren 51 är värt sitt eget studium här, men låt mig bara eh, kort säga några saker om Davids flykt till Herren med sin förtviv- i sin förtvivlan David vädjar där i Psalm 51 till Herrens godhet och hans stora barmhärtighet som David hade lärt känna under sina unga år, under sina svåra år. På flykt undan Sauls besinningslösa raseri. Och han vädjade till Guds godhet och stora barmhärtighet som sin tillflykt. Som sitt enda hopp när han hade förbrutit sig så illa. Och han talade öppet till Gud också om det egna begäret som han hade fått se- i vit ögat. Han skriver. Du vill ju ha sanning i mitt innersta. Lär mig då vishet i hjärtats djup. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Och gör mig på nytt frimodig och stark. När vi de här skesandakten katastri- också frågar oss var de olika stycken ger anledning till för bekännelse. Så kan vi göra här Davids synda bekännelse till vår egen när vi betänker av våra olika begär vad vårt innersta vad vårt hjärta har lett oss till och vända det till en bön och bekännelse inför Herren. Om vi tänker oss att David hade bett den här bönen, inled oss inte i frästelse. Vad hade han då egentligen bett om? Det kan ju låta som att Gud är den som inleder i frästelse och vi ber honom att låta bli och göra det. Men Gud frästar ingen, står det i skriften. Men för David som fått en djup respekt för syndens makt att bedra, för det där slumrande begäret som är ständigt redo att slå till, så måste bönen närmast ha blivit en bön till Gud om att finna styrka. Just när han visste att han skulle vara svag och ledas in i frästelser. Han inte kunde motstå. Inledas inte i frästelse. När Jesus i ett semane sa till lärjungarna att de skulle vaka och be för att de inte skulle komma in i frästelse. Så står de om att de somnade istället. Med den följde att de var helt oförberedda på det som väntade dem. Vi kan tänka på hur det gick för Petrus. Alldeles efter inne på översteprästens borgård. Jesus hade sagt att jäven hade bett om att få sålla lärjungarna som vete. Nu skedde det. Men när Petrus då frästades att förneka Jesus istället för att bekänna honom, så kunde egentligen inte Petrus skylla på någon annan, även om trycket där inne var hårt. Och han pressades. Och det var ytterst obehagligt att vara associerad med Jesus. Det var hans eget begär som lockade honom. Nu är djävlens sålning inte att leka med. Det förstår vi. Vi kan tänka också på djävlens sålning utav jobb. I gamla testamentet. Och vilka frästelser som kom med den sålningen. Men utöver djävlens verk och sålning och frästelse som inte är att leka med så är heller inte det egna begäret att leka med. När vi pressas hårt, när vi, när, vi, när vi utsätts för det som vi är särskilt svaga för. Och det egna begäret är heller inte att leka med när det vi själva menar oss ha eller det vi kan har stigit oss åt huvudet. Hade inte Petrus bara viftat bort? Jesus varnande ord om förnekelse och istället börjat att bedyra sin trohet in till döden till Herren. När vi ber inleda oss inte i frästelse så svarar Gud på den bönen men också med att göra oss mer uppmärksamma på det som faktiskt frästar oss som är vår svaghet begäret som väntar på sitt tillfälle, hälen som får oss på fall. Och tyvärr måste vi många gånger falla för att detta ska bli klart för oss, vad det är. Petrus han föll för en liknande människofruktan igen, som där på Österprästens borgård, eh, vilket vi kan läsa om i Galaterbrevet 2, när Paulus till visar honom för att dra sig undan sina hedna kristna bröder av rädsla för de judikristna i Jerusalem. Men Petrus efter att så många gånger på Jesus uppmaning bett inledas inte i fröstelse. Skulle få den styrka till att bekänna istället för att fly. Och vara sin mästare trogen istället för att förneka honom. När han till slut blev avrättad för sin tro på Jesus. Och faktiskt gjorde det som han en gång hade sagt att han skulle göra. Och det var väl kanske egentligen det som han förstod begärdes av honom. Men han hade inte den kraften i sig själv. Luther kunde säga att han hade lärt känna och blivit expert på djävulens listigheter och försåtliga angrepp. Men han hade där också blivit expert på sina egna svagheter och lärt känna sitt synd där. Att falla för en fröstelse, det är en djävlens triumf. Men det kan ha det goda med sig, att man drivs än mer till frälsarens nåd och hjälp. Och man får en liten bitter eftersmak för det som lockat och blivit till synd. Och fått en, man får en större respekt för det egna begärets kapacitet. Och... En fördjupad bön, inled oss inte i frästelse. Så Jesus visar härmed återigen sin överlägsenhet över djävulen. När han till och med tvingar synden och fallen att tjäna hans goda syften. Nämligen att föra en lärjungel närmare sig sin nåd och sin hjälp. Och väcka lärjungens bön, inled mig inte i frästelse. Det här leder oss över till vad vi har anledning att tacka för. Nämligen Jesus seger över frästelserna och över frästaren. Som är till vår tröst och vår hjälp. Ja, det är för vår skull som han sist och slutligen gör allt detta. Och varför han har kommit. Det står i Hebrebrevet att Jesus har medlidande med oss i våra svagheter. Just därför att han har frästats i allt, precis som vi. Men utan synd i 4,15. Det här trösterika ordet är värt sitt eget studium. Som jag inte närmare ska gå in på. Men låt mig kort säga detta. Hade Jesus fallit för en frestelse. Bara en. Då hade han fått. Vad han själv förtjänade. På Karlgata. Men nu fick han där på korset. Bara vad vi förtjänade. Och det var förstås. Och När Guds straff var utmätt och han låg i sin död i sin grav. Då fick Jesus vad han själv förtjänade. Nämligen uppståndelsen från det döda. Och han kan se på oss som uppstånden från det döda. Med den frälsades, medlidande. Se på oss med allt att vinna. I det att han tar sig an svaga lärungar och för dem framåt på trons och helgelsens väg. När alla deras synder är försonade så har han allt att vinna på att föra oss närmare honom och himlen. Och han vet ju själv hur försåtliga djävulens frästelser är. Och här handlar det om att lära känna sin fiende. Och han vet hur omgivningen påverkar oss. Det är en lång väg att vandra. Att lära sig genomskåda världens alla bländverk. Men han är med där. Och hans arm är utsträckt. Som när lärjungen Petrus gick på vattnet. Och kunde gå på vattnet. På Jesu ord och inbjudan. Men som frestades till att med blicken flacka runt. Och se på det stormiga havet. Och de ursinniga vågorna istället för det ord som Jesus hade sagt till honom. Och han hade sjunkit djupt i det havet om det inte vore för Jesus utsträckta hand. Alla usiniga attacker från djävulen, från världen och från vårt eget kött, kött får vi besvara med bön och den fjärde och sista punkten. Inled oss inte i frästelse. Det är en kort summarisk bön som rymmer allt. Och framförallt så rymmer den det som Gud har tänkt med det här. Även om det här kan ta ett helt liv att upptäcka vad som ligger i den bönen så ligger allt det som Gud tänkt i den. Och den ber vi inte bara för att undvika att falla i vantro, i förtvivlan och andra svåra synder och laster utan också för alla de anfäktelser som håller oss Borta från frälsarens medlidande och utsträckta hand till nåd och hjälp. Det är faktiskt i just det sammanhang där det står att Jesus frästats som vi som vi får uppmaningen. Nu citerar jag Hebrébrevet 4 16. Låt oss därför på grund av vår trogne överste som har medlidande med oss i våra svagheter. Därför att han har frästats så som oss i allt. Men utan synd. Och låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Vi ber, Gud du frästar ingen. Så vi ber att du skyddar oss från att låta djävulen, världen och vårt eget kött locka oss till falsk tro, förtvivlan och andra svåra synder och laster. I anvechtelser ber vi dig om förtröstan till dig och ditt ord, för att vi som må övervinna anfäktelsen och behålla segen genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Vi ber också så som Jesus lärt oss att be, Fader vård som är i himmelen. Helga att vara det ditt namn, tillkommer ditt rike, sker din vilja så som i himmelen så och på jorden vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är och inled oss inte i frästelse utan fräls oss ifrån ondo till riket är ditt och makten och härligheten i evighet amen Andakten avslutas med en psalm ur psalmboken nummer 568.